0: Olá líderes, tudo certo com vocês? Aqui é a Maria do time BJ e no nosso café das instâncias de hoje temos duas pessoas super especiais para conversar com a gente, do Ellen, do time BJ e Samuel, Paul júnior fundador do Diário Antirracista. Enquanto líderes do movimento Presa Júnior, nós precisamos ter ações que vão além do discurso. Como a gente já sabe, o código de ética do movimento veda o tratamento desigual ou injusto em função de etnia, gênero, identidade de gênero, orientação sexual... Crença, origem, classe social, idade, aparência física, diferenças culturais, pessoas com deficiência ou qualquer outra forma de discriminação. E nós precisamos ir além e trazer para nossa rotina a postura antirracista, trazer para nossa instância ações afirmativas. Sabemos que no Brasil, 56% da população é negra, enquanto dados do Censo Identidade de 2019 nos mostram que apenas 10,39% do movimento Empresa Júnior é formado por pessoas negras. E quando olhamos para o recorte das lideranças das instâncias, essa representatividade é ainda menor. Precisamos refletir sobre as oportunidades geradas e sobre os reais motivos por trás destes dados. No planejamento estratégico da rede, já damos passos iniciais enquanto movimento para ampliar o acesso à vivência empresarial, como traz o indicador de faturamento para o empresário júnior, que é um indicador de acesso. Como um recorte da nossa sociedade e das nossas universidades, se fazem urgentes nossas ações diárias e mudanças estruturais para garantir que a postura antirracista esteja além dos nossos posicionamentos. Então, este é apenas o início de uma conversa para que possamos tangibilizar o impacto do movimento em ações.
1: Oi gente, tudo bem? A Dudu do já BJ tá aqui, muito feliz de estar compartilhando esse momento com o Samuca, conheci ele em 2019 no EDL Federações e é uma referência para mim espero que também traga referência para vocês, assim. acho que vai ser um papo bem legal.
2: Prazer estar com vocês aqui, gente. É, especialmente falando desse tema no, na Brasil Júnior, né? assim, no, no MESG brasileiro, que eu acho que precisa muito discutir sobre isso, tá precisando de conteúdo, de mais informação. Eu, me, eu vejo um monte de gente boa querendo trabalhar, né? Querendo resolver esse problema do racismo no Brasil. Tá um pouco perdido. Então, espero que essa conversa aqui seja útil nesse sentido, assim, também, de dar ferramenta para quem quer fazer transformação.
0: Galera, mais uma vez, muito obrigado por terem topado participar com a gente. Hoje, então, é mais essa conversa, assim, com duas referências de lideranças no, no movimento, né? Samuel Paul Júnior e, e a Du, ainda no time BJ. Assim como eu, muitas pessoas do time BJ e muitas pessoas do Movimento Empresa Júnior que vi participando né, do Diário Antirracista, promovido aí pelo Samuel, a gente quer aprender mais sobre o assunto e a gente quer colocar cada vez mais em prática né, essa postura antirracista e entender mais sobre todo o assunto e colocar as ações afirmativas em prática, entender mais sobre o lugar de fala, sobre o racismo estrutural e aí queria que vocês trouxessem um pouco, Samuel e do também, algumas reflexões importantes para isso no contexto do movimento Presidio Júnior né? Principalmente no contexto aí das lideranças do movimento, que são referências, são influência para o restante do movimento e precisam ter, além do discurso, ações também nesse sentido. Boa. Acho que o primeiro ponto é até a gente
1: teve uma RV com o time BJ na semana passada para falar um pouco sobre isso, pela primeira vez, enquanto o time falar sobre. Uh, liderança, liderança negra no movimento Empresa Júnior, né? E quando a gente olha para as pessoas que estão nas instâncias, as pessoas que estão no time BJ, essas são pessoas que têm acesso e têm privilégios por estarem ali, né? E até conversando com algumas pessoas, muitas questionaram assim, ah, mas por que uh, tu hoje consegue estar na Brasil Júnior e tudo mais? Muito porque eu não preciso estar garantindo o sustento da minha família. Assim. Eu consigo, com o auxílio que a Brasil Junior me dá, Uh, viver com ele e também com o auxílio da minha mãe, dos meus pais. Então, ter acesso e, e olhando para o que os, os dados nos dizem, é que a população negra, ela não tem acesso, ela tem menos acesso à educação superior, principalmente quando você está entrando numa empresa júnior, que ela não tem como, por ser, ser uh, um trabalho voluntário sem fins lucrativos, acaba que a gente não tem abertura para algumas pessoas estarem ali trabalhando de forma voluntária. Então, eu acho que um ponto que a gente precisa pensar enquanto momento é como que a gente consegue ampliar essa, esse acesso das pessoas que estão dentro da universidade. E as pessoas negras na universidade são um número menor, mas que essas pessoas que estão dentro da universidade, elas tenham acesso e elas possam estar dentro de uma empresa júnior e aí partindo para uma instância. E aí, a é cada vez mais que tu tá indo de uma empresa júnior pra uma instância, tu vai dedicando mais tempo para o movimento Empresa Júnior. E quando tu dedica mais tempo para o movimento Empresa Júnior, tu não tem tempo de estar tá buscando a renda extra que muitas pessoas precisam estar buscando pra sua família, né? Então, acho que, tendo até um relato pessoal, acho que estar hoje na Brasil Júnior é porque eu estou num lugar uh, favorecido. Eu tenho condições financeiras pra estar na Brasil Júnior. Então... É uma coisa que a gente não fala no MED e a gente estar numa federação, estar uh, numa numa instância é muito por questão financeira assim também. Então é, é o querer, mas eu posso querer, né? Eu posso eu posso dar o luxo de querer porque eu tenho questão, eu tenho uh, uma uma situação financeira, uma segurança financeira provinda dos meus pais para que, poder querer, né? Então eu acho que é um é um passo atrás assim. Acho que a gente vai conseguir fazer com que o movimento seja mais representativo quando a gente conseguir entender como é que a gente consegue colocar essas essas pessoas que também querem, mas elas não não têm o elas não podem querer, elas só querem, mas elas têm que priorizar outras coisas, elas não têm tempo para isso. Então como que a gente consegue pensar em até um novo modelo de empresa júnior, um novo modelo de trabalho entre as instâncias, como que as instâncias conseguem utilizar todo o valor que tem de captação com empresas tudo mais para reverter em acesso a determinados nichos de pessoas ao movimento Empresa Júnior, né? Então acho que a gente tem que pensar mais estruturalmente quanto ao movimento.
2: Boa. Eu, eu primeiro obrigado, do Ellen por compartilhar isso, eu comecei a acessar memórias aqui de quando eu participava do movimento e eu lembrei que várias vezes eu me endividei assim para participar dos eventos que tinham presencialmente, né? E na época isso sempre... isso era um grande gargalo assim, mas eu Entendia que era um investimento que valia a pena ser feito, então eu sempre eu me endividava mesmo, literalmente, pegava o dinheiro emprestado e ia. Só que o exemplo não é evidência, né? Assim, acho que não posso usar a minha, minha experiência individual para generalizar, mas quando a gente olha para os dados aí que, que a Maria comentou no começo, dá para observar bastante quais são as consequências que a gente está tendo dessa desigualdade. E aí, tem um negócio que me atentou quando você comentou, compartilhou no com mês, Maria, é, que é sobre você não ter tratamentos diferentes entre as pessoas por conta da, da cor da pele delas, né, para que o tratamento seja justo. E tem algo que eu tenho observado bastante, assim, que, que para mim tem se tornado uma nova verdade, é que ter um tratamento diferente é bom, né? Porque aí é que ele vai ser justo. Quando você tem o mesmo tratamento para todo mundo, é que você está sendo injusto, porque a sociedade ela é desigual, né? Então, se você tem qualquer política pública ou serviço é, ou processo seletivo ou o que for, que ele considera a sociedade como uma sociedade homogênea quando ela não é, é você está, na verdade, servindo muito mais a desigualdade do que a justiça. Então, é importante a gente assumir dentro do MEG que a gente vai precisar tratar as, as pessoas de maneira diferente. E quando a gente está falando de é, pessoas negras, de mulheres, eventualmente de pessoas com diferentes orientações sexuais, a gente vai precisar é, é, é o, é o cuidar mais, investir mais energia, mais recursos, mais políticas para essas pessoas. Eu começo a, a refletir também sobre a possibilidade da gente aumentar a nossa corresponsabilização em relação a isso, porque eu comecei a falar de pessoas negras dentro do movimento do Júnior a partir de 2016, mais ou menos, faz uns 4 anos que eu tenho falado disso em todos os eventos que eu fui todos os eventos. E uma coisa que eu sempre escuto é o seguinte: assim, ah, mas a gente não pode fazer muita coisa porque a faculdade ela já é pouco diversa, né? então o que, que a gente vai fazer? É uma consequência, a culpa não é nossa, é como se as pessoas não tivessem responsabilidade sobre sobre esses dados. É muito comum. Então tem a J, quanto em federação, instituições e de... E nas instâncias em geral. E a real é que, assim, é, de fato, existem poucas pessoas negras na universidade pública. Mais de 2012 para cá, a gente tem cotas, na maioria delas. Então, esse número já tem aumentado de 2012 para cá. Se agora, em 2020, não tem pessoas negras na sua faculdade, então aproveita a sua empresa júnior aí e processa o reitor, porque está tendo fraude nas cotas. É, então, aproveita os talentos que estão aí, faz mobilização, se junta com essas pessoas, porque a única razão para não ter negros na faculdade agora, em 2020, é, se as pessoas brancas estiverem fraudando as cotas, pode ser que tem pessoal da sua própria empresa Júnior, tem pessoas que tenham fraudado as cotas e você não sabe. Na época que eu participava da minha empresa Júnior, a gente tinha fraudadores e eu denunciei eles para a Unesco. Então acho que é importante observar isso. Então se, se é, existem pelo menos pessoas negras agora, a pergunta que eu sempre faço quando as pessoas vêm com essa desculpa nos eventos, é, eu pergunto para elas o seguinte: olha a sua EJ, ela realmente deu melhor que ela, podia, ela fez melhor que ela poderia fazer para tentar convencer todas as pessoas negras que entraram na faculdade de entrar na CJ, vocês mandaram uma cartinha especial para elas, vocês é, ficaram acompanhando elas lá no processo seletivo para ver se se elas iam se matricular, vocês foram lá explicar o que que é o Movimento Império Júnior com mais detalhes, vocês mandaram mais e-mail, vocês, sei lá, foram na rap dela para explicar para ela o que é. é. Porque é isso que você tem que fazer, cara, porque as pessoas negras, elas estão absolutamente marginalizadas do mundo do empreendedorismo formal, como a gente tem dentro do Movimento de Empresa Júnior. A gente já se vira desde desde sempre. Eu comecei a trabalhar com seis anos. É, não é que eu nunca fui não, nunca fui do mundo do empreendedorismo, Pelo é contrário. Agora, como ele é dentro da empresa júnior, dentro da faculdade, ele é muito diferente, é muito distante. Então, vocês vão ter que chegar lá e explicar detalhadamente como é que funciona e seduzir essas pessoas como se vocês estivessem seduzindo elas para namorar com vocês, entendeu? Tem que ser nesse nível de energia, entregar, se precisar, entrega um buquê de flores. Mas, meu, é, é, essa é a pergunta. Assim, vocês realmente estão investindo melhor o que vocês podem fazer para não deixar ninguém para trás, para colocar todas as pessoas negras para dentro? Eu acho que não. É, eu chuto que não. Mas aí, ah, não, cada DJ tem sua própria resposta, cada federação tem sua própria resposta. E aí, só nessa brincadeira aí, já dá para colocar um monte de gente para dentro. Mas colocar para dentro não resolve o problema. Um dos desafios que a gente tem, por exemplo, é o desenvolvimento dessas pessoas, a participação delas nos eventos. Na minha visão, é, o movimento Preso Júnior deveria, de alguma maneira, criar um fundo de inclusão social. Assim, é, é, eu não sei se já existe isso, é, talvez eu esteja ultrapassado, mas se não existe, todos os eventos que eu participei eu ficava pensando, eu, sei lá, eu fui nem sei quantos ENERG, é aí eu, cheguei, eu ficava pensando, pô, sei lá, o ENERG de Vitória, eu lembro que foi, eu acho que eu gastei uns 1.200 reais ao todo para ir para lá e voltar e pagar a inscrição e tal. É, e aí eu ficava pensando, pô, se, todo, se eu gastei 1.200 reais, todo mundo aqui gastou pelo menos 1.200 reais, o povo geralmente gasta mais, não é que, não, que a gente não tem dinheiro para investir. Então, quem veio aqui tem dinheiro para investir, mas que, que seja 1.200 reais, 1.500 é muito dinheiro. Será que não faria sentido pegar mais 100 reais de cada um, então, e criar bolsas e, e, e a gente paga passagem para as pessoas que não têm dinheiro vir para cá, a gente paga a inscrição delas, a gente dá a isenção das inscrições? Será que os próprios empresários júniores não conseguiriam ser, é, sustentar parte dessas bolsas? Será que parte dos patrocínios das, da Brasil Júnior não podem ser orientados para reduzir desigualdades dentro do MED? É, parte das parcerias das federações e por aí vai? É, eu sinto que é, o, o MED precisa ter um fundo que realmente separa um dinheiro para investir em redução de desigualdades, especialmente raciais, e que ele crie diferentes mecanismos para sustentar esse fundo, né? Então, acho que parte disso tem que vir com o empresário júnior, parte disso tem que vir com o conselho, é, que hoje já está trabalhando, já está no mercado, pode investir recursos nisso, parte disso tem que vir dos patrocinadores e, eventualmente, outras fontes é, que a gente encontra por aí. Eu vejo muito projeto social, e EJ querendo fazer projeto social para todo lado, mas não faz projeto social interno, né? É, que é arrecadar fundos para que os próprios membros tenham a mesma experiência que, que todos os que são privilegiados tenham, assim. É, eu, eu mesmo e aí eu não tô ocupando ninguém assim eu mesmo na 2014 eu organizei um evento gigante para doar dinheiro para a pai lá de Guaratinguetá não é que a gente não tem que doar dinheiro para a pai mas eu fiz uma baita mobilização e, e deixei um monte de gente pobre que não tinha dinheiro para ir nos eventos fora das, das experiências que eu tava participando então acho que eu mesmo me ferrei de, de dívida para participar não faz sentido eu acho que a gente tem que é, olhar mais para o ciclo assim, da, da jornada do empresário júnior e, e, e desculpa, pensar o que a gente pode fazer em cada um desses aspectos. Eu acho que a revolução tem que ser em todos os níveis. assim. Dentro do... Quem toma decisões estratégicas hoje no movimento Empresa Júnior? Né? No final do dia, a Brasil Júnior dá grandes diretrizes sobre isso. É, e ela escuta bastante o conselho, né? Não é que o conselho não é aleatório, a galera contribui, pelo que eu tenho percebido, participa. Tem pessoas negras no conselho da BJ, talvez se tivesse pessoas negras no conselho da BJ desde sempre, boa parte desse problema já teria resolvido, né? É, já teria sido, pelo menos, endereçado, não necessariamente resolvido. E aí eu fico perguntando, Pô, tem como colocar gente preta no conselho da BJ? Qual que é o mecanismo de entrada? Ah, o mecanismo de entrada é tal, tem que participar do Brasil Júnior, tem que ser o quê. Ah, então aí vai demorar mesmo. Mas será que tem como criar outros mecanismos para colocar mais gente preta agora lá dentro? Talvez tenha. Talvez, é, se a gente for criativo, criar outros mecanismos de entrada para que as instâncias sejam representativas, eu acho que a gente consegue avançar mais rápido. Assim, é uma questão de, da pressa que cada um tem. né? Eu tenho bastante pressa, sem vocês.
1: Assim, a gente precisa entender que o movimento Presa Júnior tem muito impacto no Brasil. Assim, a gente... Tem uh, visibilidade, é, a gente tá, é um movimento que é considerável, hoje está 22 mil empresários juniores, mas a partir disso a gente precisa entender como pegar isso e agir de fato. Assim. Acho que a, a partir da semana que que as manifestações nas mídias sociais elas começaram o movimento Empresa júnior ele olhou e, pe e percebeu que precisava agir assim mas agora a gente não pode deixar essa onda passar né a gente precisa de fato uh, conseguir dar passos para que não fique só na fala né a gente fala muito no movimento Empresa júnior sobre líderes que falem líderes que fazem mas o quanto a gente vai uh, vamos ser pessoas de fato que vamos estar fazendo para que haja mais a uh, inclusão dentro do movimento, né? Então, tanto mulheres na liderança, que era uma pauta que a gente batia muito, que olhando para 2016, a gente tinha dificuldade, e agora em 2020, a gente está conseguindo uh, ter maior acesso. Uh. A fazer com que essas mulheres, elas tenham e se sintam empoderadas para estar em liderança à distância, mas agora os outros pontos, né? Como que a gente consegue fazer com que pessoas negras uh, estejam dentro do movimento Presa Júnior. E não é só estar, né? É se manter também, é querer, é, é sentir parte daquilo, é saber que é um ambiente onde essa pessoa pode passar por um processo de desenvolvimento e ela consegue a, se manter ali dentro, assim. Eu acho que que esse é um passo a gente precisa pensar em tudo assim desde de como introduzir essas pessoas e aí vai lá no processo seletivo mas também a forma que a gente uh, vive enquanto movimento assim até a nossa estrutura enquanto movimento empresa júnior então eu acho que é mais intrínseco assim e e, e assim agir agora é, a gente está ouvindo agora a gente está conversando o que a gente pode fazer enquanto federação? Será que a gente vai chegar em reunião de diretoria, a gente vai conversar, a gente vai entender como que a gente consegue ser mais inclusivo nas nossas ações, o que a gente vai fazer dentro dos nossos eventos, se no próximo evento que a gente for fazer... E agora tudo online, né? Então, se no próximo evento que a gente for fazer alguma parte do que a gente regula no evento a gente vai utilizar uma verba para dar acesso a essas pessoas nos próximos eventos, quais vão ser os passos? Eu acho que não é nosso papel aqui falar esses passos, mas é trazer a reflexão de vocês enquanto líderes de, de instância, olharem para os passos que vocês vão tomar. E vai de acordo com a instância, assim. Vai de acordo com o que vocês têm de realidade. Vai o que está ao alcance de vocês, assim. Mas é refletir mesmo. Será que eu estou fazendo o máximo para que a minha instância ela seja o máximo, o mais acessível às pessoas, mais diversa possível? como que a gente consegue uh, ampliar a diversidade dentro da minha instância, como que eu consigo fazer com que aquelas pessoas que nem sabem que podem estar ali se sintam representadas de alguma forma, assim, e, e que queiram estar ali depois, sabe? É,
2: e tratar esse problema com a mesma seriedade que a gente trata todos os outros. É que, esse na minha visão, esse problema só não foi resolvido até agora porque ninguém quis. É, Sim. Porque as pessoas não quiseram resolver. Não é porque ele é difícil, impossível. É, ele é difícil, com certeza, é um problema complexo. Mas, da mesma maneira que eu vejo aí as Jotas dobrando, triplicando o todos os anos que elas colocam isso como meta, né? se elas colocarem como meta e serem mais inclusivas, elas também vão conseguir. E levarem isso com o mesmo compromisso que elas levam os projetos tradicionais. E, e tem um outro ponto, e por último, assim, que na minha visão é a questão de teoria de mudança. E, e essa foi uma, uma grande crítica que eu sempre tive ao movimento como ele foi até hoje. para que a gente esteja melhorando, a gente está melhorando ao longo do tempo. É, mas é importante reconhecer isso, que assim, hoje eu até entrei aqui no site para ver qual era a frase que estava, na época era transformar o Brasil no país mais empreendedor, né, eu acho que mudou agora está formar empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil, E que, que também dá na mesma, assim, porque o ponto é, é a teoria de mudança, se, se a gente não tem diversidade dentro da construção desses empresários menores, dificilmente essas pessoas vão ter habilidades, skills mesmo, para transformar o Brasil no sentido que a gente precisa, é, porque até hoje, a, a nossa ausência de políticas inclusivas, é, tanto no segundo setor, quanto no primeiro setor, é, foi pelo fato de que a gente tinha pouca diversidade na hora de, de tomar as decisões. Então, me parece ineficiente seguir pelo caminho que a gente estava seguindo até aqui, se a gente realmente está nessa busca né, de, de formar empreendedores capazes de transformar o Brasil. Porque essa capacidade, na minha visão, hoje, ela está... É, inerentemente vinculada à sua capacidade de lidar com o diferente, de lidar com o desconhecido, de lidar com o diverso. É, então, para que essas pessoas, essas empresárias e empresários possam é, aprender a lidar com a diversidade, elas vão precisar ter essa diversidade dentro do time. É, e o Brasil também precisa dessas pessoas. Então, acho que tem um aspecto aí que, para mim, é fundamental, eu posso ser bastante julgado aí, mas eu acho que a forma como a gente está é, encarando a teoria da mudança hoje da, do, do movimento, de certa forma, é ineficiente, pelo menos olhando por esse aspecto, é, sem, sem tirar todo o reconhecimento e as luzes que o movimento tem, são fantásticas e formaram pessoas incríveis, mas eu, eu observo isso.
0: Acredito que hoje é, exista um pouco dessa dúvida assim né, das instâncias de como continuar a, a abordagem, como continuar e ampliar a diversidade nos times, nas empresas juniores e tudo mais, né, nas semanas passadas a gente viu muitos posicionamentos então, é, grande parte aí, se não todas, é, as instâncias é, fizeram posts no Instagram, nos seus canais, enfim só que Acredito que hoje ainda vá essa essa preocupação da galera assim né de como continuar a mensagem como continuar é, nesse engajamento então acho que a Edu trouxe um pouco sobre isso também mas acredito que ainda seja um ponto assim né que o pessoal fique pensando muito em como continuar trazendo esses pontos
2: é, existem pelo menos quatro tipos de representatividade é, quando a gente está falando de causas é, como essa que são relevantes e pelo menos três dessas são muito relevantes uma delas é sobre representatividade substantiva. Todo mundo que está ouvindo a gente tem que sair daqui e devorar livros, TEDs, é, vídeos, filmes, documentários sobre a causa racial no Brasil. Assim. Vocês vão descobrir uma história que não te contaram e é, que talvez você esteja até fugindo dela, inclusive, porque ela te afeta diretamente. Então, tem que ter coragem, tem que estudar, porque isso vai fazer com que a sua EJ, a sua instância ela, pelo menos substancialmente, represente a causa racial. Ela entenda do assunto, ela tem substância para falar do assunto. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É, ela precisa, Vocês precisam entender que, pelo menos substantivamente, é possível representar as pessoas negras, mesmo que vocês não sejam negros. É, tem um segundo ponto, que é a representatividade descritiva, que é o nome. Que é como é que você coloca pessoas que descrevem o que é ser negro dentro da CJ da substância. E aí é isso que eu falei lá no começo, meu, assim, é, é garantir que todas as pessoas que estão na sua faculdade foram realmente convidadas para participar do EJ. E garantir que todas as EJs, que é, que todas as pessoas negras de todas as EJs que estão debaixo do guarda-chuva da sua instância foram seduzidas para tentar entrar na sua instância. É, enquanto você não fizer isso, meu, senão, é, você não está dando o seu melhor para colocar essa galera para dentro e representar descritivamente o que é ser negro dentro da empresa junto é, e a terceira que eu acho muito relevante também é a representatividade formal, que é você criar mecanismos formais de inclusão racial dentro da organização para tirar esse, essa conversa da harmonia, da harmonia artificial que ela está presente em vários lugares. É, então tem que ter lá uma regrinha falando o seguinte: olha, em todo o processo eleitoral tipo nosso, se a faculdade tem, é, sei lá, se 25% das vagas da nossa faculdade são reservadas para pessoas negras. Então, a partir do próximo processo seletivo, 25% das pessoas aprovadas, pelo menos pelo menos 25% vão ser negras. E a gente vai trabalhar para ser mais. Então, cria um mecanismo formal para fazer isso. Ah, a partir de agora, X% dos nossos é, das nossas receitas vão ser destinadas a um fundo aqui da nossa ejota, da nossa instância, que vai ser para a igualdade. E criar regras mesmo, falando, é, governança uma governança que seja capaz de incluir as pessoas. Então, eu vejo esses caminhos é, e, e aí, eu tô falando mais assim: institucionalmente, né? Individualmente, é, enquanto cidadãos cidadãs, as pessoas precisam doar dinheiro para organizações que trabalham com causas sociais, elas precisam votar em pessoas negras nas eleições, elas precisam é, entender que não é falar, não é tipo ah, a minha J resolveu o problema então agora minha consciência tá limpa, meu irmão, minha irmã, sei lá quem tá ouvindo a gente. Se você estiver fazendo isso, isso, só tá beneficiando você, assim, só a sua consciência que tá ali. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que dedicar lá suar é, e, e investir em todas as esferas. E aí sim, é, você vai estar fazendo uma fosquinha ali no, no sistema e, sei lá, quantos mil empresários juniores tem hoje, né? Todo mundo fazendo isso bem direitinho, talvez dê para fazer um barulho. Mas dá para perceber, assim, eu participei de Movimento Preso Júnior e também depois que eu saí, eu participei de é uma organização que trabalha com inclusão social e racial no ensino superior. E aí eu fui na USP, na Unicamp, na Unesp, todas as estaduais aqui em São Paulo e até em outras faculdades, outros estados, pressionar para que tivesse cotas. Eu, honestamente, eu nunca vi o Movimento Preso Júnior chegar junto para participar das manifestações que a gente fazia. Tinha lá centro acadêmico, tinha atlética, tinha coletivo e tal. Nunca vi o mestre se posicionar, porque a gente sempre falava que não estava dentro da nossa alçada, assim, mas esse é o ponto, assim a gente não a gente não existe no vácuo, né? o Médio ele não existe no vácuo, ele existe numa realidade, num país que é desigual, então é, esse é o nosso contexto, a gente precisa atuar em todas as esferas que a gente puder e patrocinar esses movimentos de inclusão racial, sejam eles quais forem, então eu observo essa possibilidade de a gente ser mais ousado.
1: Acho que só complementando um pouco o que o Samuel falou, acho que para outro viés também, né? A gente trazer referências negras para o Movimento Empresa Júnior, né? Então, os, mesmo os nossos eventos, quanto que a gente está trazendo pessoas diversas como que a gente está olhando para a programação dos nossos eventos, quem é que a gente está buscando como referência de conteúdo. O MED busca muito isso, os eventos do MED têm muita visibilidade para aquelas pessoas que estão ali também, sabe? Então, além de fazer tudo isso, é também olhar para uh, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. A gente está... Uh, Hoje, tendo, fazendo eventos virtuais, tendo acesso a todo mundo que está no LinkedIn para chamar para participar de um evento e tudo mais. Quanto que a gente está trazendo pessoas negras para falar sobre negócios, pessoas negras para falarem sobre vendas, para falar sobre tecnologia, para falar sobre o seu negócio. como que a gente está consumindo isso, assim. E, e quanto que a gente está consumindo a cultura que é feita por pessoas negras, assim. Quanto que a gente, no movimento Presa de Norte, está disseminando livros que falam falem sobre outros assuntos, a não ser só racismo, de pessoas negras, assim, quando a gente está tendo essas pessoas como referências uh, para os outros conhecimentos que a gente tem, assim. Então, é um questionamento que uh, deixo para vocês olhar para a grade de conteúdo de, dos eventos que vocês estão organizando e ver quantas pessoas negras estão ali para palestrar, para trazerem conteúdos uh, para aquelas pessoas, assim. Porque a gente pode entrar em alguns viés, assim, de quando tra 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 trazer alguma pessoa negra para falar sobre racismo. Mas é um dos pontos que aquela pessoa, ela é. sabe falar ou tá aprendendo a falar, porque só é porque tem uma pessoa negra que tu sabe falar sobre racismo, né? Mas tem outros diversos, outros diversos pontos, né? Então, tem empreendedoras incríveis, sei lá, uma que eu sigo no LinkedIn, é que é a Lisiane Lesmos, que hoje está no Google e é referência para muitas pessoas. Quantas pessoas conhecem ela e chamam ela? Pra para falar sobre vendas e tecnologia num evento da sua da sua instância, sabe? Então, eu acho que é a gente ter um olhar muito mais intrínseco, assim, para o que, que a gente considera como referência. E buscar pessoas negras para serem referências, porque existem, e eu tenho muitas delas, com certeza Samuel tem muitas delas como referência para ele, uh, em mercado de trabalho, em questão de empreendedorismo, assim, são coisas que a gente fala. E aí, dentro das nossas bandeiras, assim, tipo, empreendedorismo, juventude e educação, existem pessoas uh, muito boas que podem agregar muito para o movimento Empresa Júnior, quando a gente tem esse olhar diferente. Assim. Então, a gente tem esse exercício desde a construção dos nossos eventos até as ações que a gente vai ter uh, afirmativas para atingir esse público e atrair esse público para dentro da nossa instância, para a nossa EJ.
2: E tem um, um, uma, um negócio também que é mudar o nosso conceito de referência, né é, porque a gente sempre traz para os eventos CEO da 4 lá, é, líder de gente de gestão multinacional XYZ, mas às vezes, é, e, e aí talvez se você vá atrás de pessoas negras nesses né, cargos de liderança e tal, vai achar, vai ser mais difícil, vai achar. Dá para trazer também. Mas eu acho que a gente tem que ressignificar esse, esse conceito de referência também. Né? A gente trabalha com micro pequenas empresas, né? isso pelo menos é o foco. Será que não faz sentido trazer para um evento o tiozinho o preto, o dono de uma padaria da cidade que você está fazendo o evento, para ele ir lá dar o depoimento dele só o que é empreendedorismo para ele, é, e colocar o cara ou a mina na magna mesmo, assim, sabe? Mudar tipo, o nosso conceito é, de referência, porque talvez essa pessoa tenha tanto para ensinar quanto é, alguém que é líder de gestão de uma multinacional. É, não é que... É, uma coisa não exclui a outra, é que hoje a gente está excluindo essa possibilidade de aprender com essas pessoas que são o nosso público-alvo, inclusive. É, então, eu, eu tenho eu tenho observado essa oportunidade também assim da gente trazer gente comum para dentro do médico. É, e eu vi e eu vi o dono da cabeleireira sei lá na esquina qualquer assim de uma loja de esquina qualquer
1: e eu acho que para finalizar estudei muito sobre porque a gente precisa pelo menos saber sobre e falar sobre enquanto liderança de instância né pelo menos estudar e ter a, o conhecimento que a gente precisa ter é o, é. é o início é o ponto inicial
2: é, eu tenho falado que esse é um projeto Pelo menos para os séculos é, Então a gente tem que colocar Essa pauta antirracista como projeto de vida né? Nem como projeto das nossas é, Só das nossas 3 juniores, não
0: Com certeza então,
2: sim, Esse é o convite Galera, beijão, ótima semana para vocês Espero que tenha sido útil <risos> Até mais Foi
0: muito, muito Foi tchau, tchau, tchau. Muito obrigada, gente Tchau, tchau Para finalizar o nosso podcast, eu gostaria só de reforçar muito o que a Duelen trouxe no final, né? Que é pra a gente continuar estudando e aprendendo. Então, buscar referências desde artistas, influencers a empreendedores, referências de lideranças negras, para que a gente continue esse aprendizado e continue trazendo isso para nossa vida de forma mais ativa. Então, até o Samuel trouxe que a luta antirracista ela não é um projeto que a gente vai assumir enquanto lideranças das nossas instâncias, mas é um Projeto para nossa vida, né? Então, tanto para esse ano, enquanto assumimos a liderança da nossa instância, mas também para depois, enquanto a gente está se formando enquanto cidadão, enquanto cidadã e pessoas melhores e cada vez mais antirracistas. Espero que tenham curtido o nosso podcast. Ele foi super necessário, super relevante, não só para esse momento, mas para todos. E não esqueçam de seguir a nossa playlist e compartilhar esse podcast, essa conversa super legal, super importante que a gente teve com Samuel e a Duelen. Beijos e até o nosso próximo Café das Instâncias.